0: Bonjour, 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 bienvenue à tout le monde de prendre Non, c'est pas ça. Putain Bon, c'est pas grave, on est quand même dans 10h47 et aujourd'hui, on se fait un petit doigt de réponse. Allez, ce petit doigt de réponse, c'est notre ami Denis qui s'en charge pour cette semaine.
1: Yes, alors aujourd'hui, je vais répondre à Clément AD 1293. Faites des efforts sur vos pseudos, par contre. Pardon
0: Faites des efforts sur vos pseudos, c'est chiant.
1: <rire> mais non, mais les pauvres. <rire> bon bah euh, Clément, euh, qui a dit, Denis, pourquoi tu ne parles pas plus de Vestron Alors déjà, oui, on dit Vestron et pas Vestron, même si effectivement, ça s'écrit et ça se lit euh, normalement Vestron. Mais on dit Vestron comme on dit Comic-Con, on ne dit pas Comic-Con. Mais on dit Piéton. Oui. On mais dit couillon. Piéton, c'est français. <rire> et Comic-Con, c'est American. Et Vestron, c'est du comic, c'est américain, c'est Vestron. C'est le patron okay. de Vestron qui me l'a dit, alors hein, on ne va pas chipoter. <rire> du coup, voilà, Vestron, c'est une petite maison d'édition, une toute petite, qui publie euh, des comics et qui est en fait située à trois villages de chez moi. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, Fred Vetta qui gère cette société et Benoît est en train de se moucher, oui la narine droite, la narine gauche attention, attention c'est jaune c'est dégueulasse <rire> donc voilà en fait moi je, je gère un peu la partie euh, présentation et review sur le Facebook de Vestron, je présente les nouveautés les sorties rapidement Vestron est, euh, il est passionné par le cinéma et les, les films des années 70-80 donc c'est beaucoup de Terminator euh, Transformers il avait à l'époque euh, les, les Aliens et les Predators qui est maintenant passé chez Marvel. Et là, la dernière grosse licence qui est chez Vestron, c'est les, Strons, les euh, Power Rangers. Donc,
2: je ne sais pas s'ils voilà. font
0: ça, mais euh, voilà. Pour moi, ils si, font si, ça. Ou sinon, c'est Johnny Hallyday, ça. Je sais plus. Pas avoir, euh,
2: Wakanda Forever
0: Ah non, c'est ça.
1: <rire> C'est un truc. Voilà, le fait est que j'apparais de temps en temps sur le Facebook de Vestron et euh, bah suivez si vous aimez bien ce, ce genre de, de série. On passe maintenant tout de suite à l'épisode.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 10h47. Toujours avec Benoît, toujours avec Denis et toujours avec moi. Est-ce
1: que vous <rire> savez ce que fait Jean-Claude Van Damme lorsqu'il rentre dans une voiture
0: Il fout le contact. Oui, monsieur, <rire> met des paillettes, fait tomber la vie. Allez, après cette magnifique blague des années 90, je pense qu'il est temps de passer à euh, notre épisode du jour. On va faire. Euh, un petit peu de classique, c'est-à-dire qu'on va parler de review. Mais avant toute chose, vu qu'on est quand même encore en début d'année, on va faire un petit retour sur les meilleures ventes de comics sur l'année 2023.
1: Alors, d'après Comics
0: Blog. Voilà, d'après un article assez complet, il faut le dire, de, de Comics Blog là-dessus, qui, qui source ces éléments, ou en tout cas, qui sans citer réellement les sources, dit qu'il a quatre sources. Donc, on va, on va faire confiance à, à Comics Blog là-dessus. Non, mais je pense que c'est vrai. Et puis, on, on va mettre en, en,
1: en commentaire en dans description. la description, on va mettre le, voilà, on va mettre le lien du, de l'article parce que c'est quand même très intéressant. Bon, ouais. euh, Rennes nous a mis les, les 10 premiers. Il y en a 50 en tout qui sont, qui sont listés. Donc, les 10 premiers, sans surprise, les deux premiers, tu n'as mis que le premier tome, mais les deux mm. premières meilleures ventes de tout 2023, c'est Nice House on the Lake. Sans surprise parce que c'est vrai qu'on l'entendait partout. Partout. Mm. Partout, partout, dans le métro. En troisième, on passe directement à Batman. Et je crois que c'est toi, Red, qui me disais que l'écart entre justement Nice House and the Lake et le reste de la liste est énorme, en fait.
0: Je crois que c'était 30 000. On a à 30 000 ventes pour Nice House. Ouais. Et très vite, ça chute. Euh, ça, ça, ça divise par deux, je crois, pratiquement. Voir trois ans, c'est-à genre dans les
1: 10 000, euh, un truc comme ça euh,
0: Oui, non mais si, c'est ça. C'est ça par trois. Et ensuite, dans les derniers, tu tombes à, à 2000 et quelques euh, ventes. Donc, il y a un énorme fossé, ouais. ne serait-ce qu'entre les deux premiers
1: et le troisième il y, a, il, y a, il y a 20 000 ventes de fossés. Et après, il y a peut-être
2: simplement euh, enfin, va dire une histoire de format parce qu'il était vendu en, en plus grand format du style BD, quoi, Nice House on the Lake. Donc, ça a peut-être aussi attiré peut beaucoup plus de fans de,
1: de BD. Je ne sais pas, selon comment il était présenté aussi en librairie. Ça, il y a eu la pub dans le métro. Mm -hmm. Il y a eu un billet une sur euh, France oui. Inter. Et après, ça a fait parler du puisque le succès amène le succès. Les gens se disent, tiens, pourquoi il y a un truc qui marche On va acheter, etc., etc.
0: Et puis, je, à mon avis, c'est que les gens ne savaient pas, ils, ils imaginent pas que c'est du comics. Ils, ils voient une BD, en fait, mm. qui est à moitié SF, qui est un peu horrifique, et donc du coup, c'est sûr que c'est un public adulte, et qui n'est pas sur, euh, bah, comme on le dit souvent, ou comme on a pu le dire, et comme on le dira encore, euh, le comics, c'est pas que du super-héros. C'est ouais. juste un, une autre forme de BD, mais euh, américaine. Mais très vite
1: on retombe dans des super-héros puisque le troisième, mmh. c'est mon, mon chouchou, Sean Murphy, Batman, voilà, en noir et blanc. En plus, c'est la belle couverture que tu as choisi, c'est cool. Évidemment. En <rire> troisième, bon, quatrième, c'est... Euh...
0: Alors là, pour moi, c'est
1: une surprise. Ça. Bah, après, oui, a alors... énormément de pubs aussi. Hein. Et beaucoup, beaucoup de, de pub, pub et l'effet
0: la euh, de l'acteur. Hein. Bah, bien sûr, oui. mais quatrième meilleure vente, c'est ouais. quand même énorme. Non mais, mais ça ne m'étonne pas ça. plus que ça,
2: ouais. honnêtement. Vu l'attrait vu de, des gens pour Gagnou Reeves et, euh, et le, le
1: martèlement qu'il y a eu pour ce premier tome, ça ne m'étonne pas spécialement. Ouais, dès le coup, on a beaucoup parlé. Mmh. Ensuite il y a eu Avatar, alors étonnant parce que c'est contre... sorti quand Avatar au ciné le deuxième En 2022 ou en 23 Je crois donc, fin je 2022. Vais... Hein. Ouais, j'aurais dit 22, donc c'est étonnant que ce soit une grosse vente <coughs> en 2023. Mais là, là que... vraiment pour le coup je ne m'y ouais. attendais pas, je suis très étonné.
2: Non, moi c'est pas un univers qui me... qui me plaît déjà au cinéma, pas du non, tout. Moi, c est... C est... Donc, moi les schtroumpfs, pas... ah, j'ai arrêté quand j'étais petit quoi. Ouais voilà. C'est <rire> c'est ça... pas un... un univers qui m'attire. Alors je n'irai pas vers une BD quoi, enfin vers un comics là-dessus.
1: Puis euh, Batman à nouveau, Batman bah, là, le... le grand Sylvestri. Et alors c'est fou parce qu'il est, euh, est
0: officiellement
1: euh, sixième alors qu'il est sorti en fin d'année. Donc c'est en un mois il a pété les scores.
0: Ça c'est exactement ça. Par contre, enfin dernier le trimestre, no... il a dû, il a dû exploser. La
2: nostalgie des vieux, quoi. C'est, nous qui avons acheté. Et... <rire> il y a ça. Je, ouais.
1: je pense qu'il y a. Ensuite, Avatar à nouveau, mais c'est pas la même licence, c'est un autre Avatar. Ouais. ouais. C'est marrant que ce soit classé dans les comics d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, je sais pas dans quoi ça. Comment il faudrait le classer. Après, j'ai jamais ouvert un, un bouquin Avatar, donc je sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il bah, y a des pages, et puis il ah, y a oui, des dessins, ça. et puis euh, voilà, quoi. Ouais, je, je connais un peu le dessin pas. animé,
2: mais, mais pas plus que ça, quoi. Après, le reste, je, je
0: connais bah, pas. Euh, pas autant le quatrième, je trouve qu'il fait plus comics, proche du film, peut-être juste par rapport à la cover, hein, même si c'est difficile de juger un comics. Non, non c'est bien cover. du comics. C'est du comics, ouais. Ouais. Mais le, autant euh, le, le... Combien, de tes quoi Sixième euh, Il fait ouais. plus animé, je trouve. Ouais. Plus ça fait proche de l'animé, mais il faudra peut-être nous le dire enfin, en commentaire. Hein. Ouais. alors là Novice complet, quoi ensuite Batman à nouveau,
1: puis en neuvième position, Saga, qui est, une, ouais. euh, qui est une énorme saga en comics et qui cartonne à chaque fois, ce qui était très très attendu.
0: Parce que c'est ouais, le tome a... 11 là, c'est le 11 e Il y a eu une grande pause et euh, ça. une pause
1: de plusieurs années, ça a repris au 10 e donc là à chaque fois c'est suivi, ça marche ça.
0: bien. Et enfin le 10
1: e et dernier.
2: Que... Il faudra y revenir un jour, mais c'est une, une, euh... ouais, une très très
1: bonne histoire. Mm -hmm. Ouais. Le dixième et dernier, donc euh, le dernier jour de, de Lovecraft. Un peu ouais. d'un Ouais. Enfin. Euh, pareil, c'est sorti en fin d'année, donc ça a cartonné en quelques semaines. Hein. Mm. Ah bah là, c'est un gros, gros succès. Mais c'est mérité, c'est vraiment très chouette. Je ne l'ai pas lu encore. Il faut que tu le lises, tu vas adorer. Ouais. Les dessins sont incroyables, le bouquin est très beau évidemment et tout. Donc là, on a mis que les dix premiers, mais j'ai la, euh, la liste du reste. Alors très, très rapidement, il euh, y a le tome 2 de Berserker. Ensuite, il y a Solo, qui est un très bon comics aussi ouais. euh, chez Delcourt, qui ressemble à Black Sad un peu, en, la BD Black Sad mmh. mais en comics. Les Tortues Ninja arrivent en 12ème avec euh, l'intégrale de chez euh, oui. iComics. Donc, oui, c'est oui. que ça a très bien marché, les Tortues Ninja. Monica chez Delcourt, je ne sais pas ce que c'est. Walking Dead, oui. Clementine. Ah, ouais. Walking Dead marche quand même encore. Hein.
2: Mmh.
1: Et ouais. Ensuite, Invincible, il y a eu plusieurs fois les, les intégrales d'Invincible. À nouveau Avatar, puis Batman, Wonder Woman, okay, c'est marrant, en 19e. En 20e, on va y revenir plus tard, Sin City, puis Batman, Invincible, Lady Mechanica, qui arrive en, ah oui. en 23e, qui a cartonné. Décès Vampire. Est-ce que la tournée euh, la tournée de Dédicace
2: n'a pas aussi permis ce, ce placement ça ça, C'était
1: très, très attendu depuis des années. C'était aussi un comic très très vendu. Euh, DC Vampire, Batman Nocturne, Batman, euh, Do a Power Bomb arrive en ah, 27ème. C'est si mal, plaisir. franchement, c'est pas mal. 28ème, Little, Mon Little Monster chez Urban. Et mm -hmm. ils l'ont mis dans la liste, mais à part, le premier panini arrive donc en 29 e C'est Axe Judgment Day, AXE. Et en fait, c'est les soft covers, les, ah oui. ce, qui euh, ce qui remplace les kiosques. C'est les seuls oui, encore oui, à faire. À 16 balles. C'est ça. Mais, donc, ils l'ont mis à part parce que ce n'est pas vraiment du comics comme le reste, comme tu le trouves euh, euh, en librairie, comme un bouquin. C'est du, du kiosque, on va dire. Donc, Panini n'arrive qu'à la position 29 et en kiosque. Et en bouquin, ils vont arriver plus tard, vous allez voir. Euh, Flashpoint, Boys and Ivy, Invincible, Batman Spawn, Gotham, New Burn, D16, Catwoman, etc. etc. Ensuite, à nouveau du Panini en 38e, à nouveau le Axe. Donc à nouveau ça, euh, ouais. sur -scover. et enfin en officiellement 38 e arrive le tout premier Panini The Mandalorian. Donc c'est du, des... Wars.
0: Wars. du Star Wars, et, et c'est parce que response. la série
1: cartonne. Mmh. Ouais. C'est fou que ouais. le premier Panini soit pas du Spider-Man ou quoi, c'est dingue. Hein ouais. Ouais, c'est clair. Euh, ouais,
2: ensuite, le que, second Panini ventes, arrive euh, vu les ventes de, des Ultimate Spider-Man, euh, certains omnibus qui apparemment sont hyper bien vendus. J'aurais pensé qu'il y en avait avant quoi.
0: Ouais, mais hyper bien vendu pour un omnibus, qu'est-ce que ça veut dire aussi, quoi ouais, bah Par là, rapport à un, un, un truc à, à 20 balles. Euh... Ça. Euh, le prochain panini
1: arrive, c'est Cyberpunk 2077. C'est de. Je connais pas, ça doit être du, du jeu vidéo, c'est tiré. Du du jeu, jeu vidéo, jeu. Ouais. Il y a ah, eu un gros,
0: gros souci là-dessus sur le jeu vidéo quand il est sorti, celui-là d'ailleurs.
2: Mais par contre, euh, je vous Dark recommande Crisis. la série animée, qui est très très bien.
1: Euh, on arrive sur la fin, numéro 40, il y a Secret Wars à nouveau du Panini. Donc là, c'est un événement. Ouais. Euh, Batman, Batman, DC Empire Miles Morales en 1945, puis Batman, Tortue Ninja, Batman, Batman, Batman. Voilà, en gros. Euh... En, en Secret Wars, ça doit être une réédition. Ah, il y en a eu plusieurs, alors c'est possible. Ouais. Ouais. Du coup, je me suis amusé, j'ai fait des petits stats. Si tu veux bien montrer mon camembert, s'il te plaît. Voilà.
0: <rire> c'est pas sexuel, hein. c'est Ce pas sexuel. Juste pour l'odeur. les <rire> pieds. Euh... Oh. Okay.
1: Du coup, alors c'est clair et net là, sur, euh, sur les 50, il y a 60%, c'est du urban. Mm. Dont 13 Batman. Sur les 30 bouquins qui sont présents, il y a 13 Batman. Donc en gros, 26% du truc, c'est que du Batman. Mm.
0: D'accord. C'est Mais c'est de... je... ce qu'on retrouve dans les librairies. Tu vas dans les trucs généralistes, euh, tu vas à Cultura, tu vas n'importe où, c'est ça. C'est Batman. J'aurais dû mettre la photo que je vous avais envoyée, j'étais allé au Cultura, là où je bosse, et il y a juste deux pans de bibliothèque de comics, et t'en as un, la moitié c'est urbane et deux tiers de cette moitié-là, c'est du Batman. Après, ouais. on est, euh... Mais après, bon, on est ouais. les premiers à adorer Batman
1: et on ouais, jeté, on... donc.
0: Complètement, hein. nous tout ça tout nous cas. va très bien aussi.
1: En deuxième, donc, on voit que c'est Delcourt qui a 20%, avec 10 bouquins, euh, donc les premiers c'est surtout Avatar et Berserker, donc euh, les trucs okay. qui marchent au cinéma en fait, des et licences. ensuite euh, dans la liste il y avait 3 intégrales d'Invincible donc euh, ce qui passe sur euh, Prime Video
0: mmh. et oui bah, c'est des séries qui, qui ont un peu de, de bagage aussi et finalement qui ont un lectorat qui vient acheter euh, quand ça sort ouais.
1: et donc juste avec les deux là avec Urban et Delcourt, on a fait 80% des 50 meilleures ventes c'est ouf c'est complètement dingue. Mmh. Et donc, il reste Panini, en gros, hein, c'est pas le chiffre exact, c'est peut-être 5,8, ou 5,6, c'est 5%, c'est Panini. Et en fait, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai été très, très étonné de voir ce classement, parce que je pensais que Panini avait, je sais pas, au, au, moins, au moins un tiers.
0: Bah, on, on peut s'attendre, on pourrait s'attendre, ça fait le Big Two, mais absolument pas. En ah, France, il n'y a pas de Big Two. Donc, je me suis noté quoi pour Panini Il y en a neuf
1: en tout, mais dont 5 mensuels, 5 kiosques. Donc, euh, ça ne compte pas euh, comme du comics vendu en, en librairie, même si c'est vendu en librairie, mais les autres n'ont pas de kiosque, Donc, il faut qu'on enlève ces 5 kiosques. Et en gros, il reste 4 bouquins, 4 comics, Panini. Donc, ça représente 5%. Ah, ouais.
0: C'est vraiment particulier quand même. Très,
1: très particulier. Première position, donc, comme je vous disais, en 38e, c'est le Star Wars. Puis en 39e, le Cyberpunk, donc jeu vidéo. Puis un event en 41 e place, Secret Wars. Et enfin, en 45 e place, donc quasiment à la fin, enfin, oui, le premier, c'est Miles Morales. c'est même pas Spider-Man, c'est Miles Morales. Et je pense que c'est dû euh, au film qui est sorti. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, oui. Tout à fait. Donc, euh, les persos Marvel, euh, ça vend plus.
2: Ouais, donc, ouais, à noter, les
1: derniers petits trucs, et après on passe au reste. J'ai noté donc en dixième position, euh, c'est donc le fameux Lovecraft qui est sorti à la fin, et donc c'est complètement ouf, mais c'est mérité parce que c'est très bien. En 13e position, il y a iComics, avec les Tortues Ninja, et il y a un deuxième Tortues Ninja en 47 positions, donc c'est que ça a plutôt bien marché pour l'année dernière, les intégrales. En 20e position, ça c'est ouf, pareil, je m'y attendais pas, c'est une réédition, c'est Sin City. Ça la dernière ans, voir plus. C'est la nouvelle version de Hugging
0: et des deux corbeaux, quoi.
1: Ouais, Hugging et Mumin. Mais... De là à ce que ça soit en 20e position le plus vendu de l'année, c'est quand même fou.
0: Ah oui, non, mais ça, ça plaît, les rééditions, les nouvelles versions, les, le, collect le collector plaît. Oui, possible. Non, mais clairement. Euh, et 23e
1: je... position, Lady Mechanica, voilà, qui était attendue,
0: c'est le seul Gléna qui apparaît. Euh, J'ai juste une question pour, pour euh, vous, messieurs, et, euh, mais aussi le, le public ou les voyeurs qui nous, qui nous voient. Euh, juste, si tu peux remettre les... Enfin, je peux le faire, tu me diras. Voilà. Dans ces 10-là, vous, combien vous en avez vous en avez acheté ben, Moi, moi j'ai tout mais... sauf les deux Avatar. Ah, ach... Lus, lu, je pense que je les ai, sauf, euh, ouais, sauf
2: Avatar le, le deuxième et euh, Lovecraft que je n'ai pas eu encore le temps de lire. Mais sinon, en achat, euh, je dois avoir les trois premiers, euh, le, les Batman, mais pour l'instant, pas le reste.
0: Ouais, ça moi j'en ai acheté 6 bah, 6 sur, sur les 6 8 sur les 10 il y a que les deux avatars bah, pareil sinon j'irais pas acheter quoi. Ouais. donc ce qui veut dire que nous on est aussi représentatif mine de rien de cette top vente comics et ce serait intéressant de voir euh, les... les autres gens, les gens qui existent s'ils suivent cette, euh, cette dynamique là aussi c'est ça donc euh... à Écoutez, vos commentaire. dans les commentaires ouais Allez, passons à nos petites reviews euh, classiques. On fait simple, on n'en fait pas beaucoup parce qu'on a déjà euh, pas mal parlé. Ouais. Euh, ce qu'on a tous plus ou moins lu, pas la même vitesse ou pas le même nombre de comics. Euh, ouais. Mais on va pouvoir discuter parce qu'on a des comics qu'on a lus en tout cas en commun. C'est ça. le premier, je pense que j'en sais rien du tout. Il est... Putain, je trouve jamais la flèche pour passer. Hop là, C est C est là, Earth's là. Driver. Earth Driver. Voilà.
1: Yes. C'est Earth Driver. Death driver bref, publié yeah. chez Black River. Yes. Exactement.
2: Alors, il faut quand même préciser, et, et euh, précisons-le, euh, moi, je l'ai reçu il y a quelques jours en, en service presse, voilà de la part de, de Black River. Donc, euh,
1: merci voilà, beaucoup, on, Black River. Dit, merci.
2: Donc, donc, merci. Ça n'empêche et... pas qu'on dira... Euh, moi, j'en dirai ce que, ce que j'ai... Enfin, si j'ai vraiment aimé ou pas, hein, mais, euh, mais voilà. Je, je, moi, trop, je pas reçu.
1: moi, je ne je l'ai pas reçu en service presse. J'ai dépensé des sous. Donc, euh, merci, mon libraire. <rire> voilà. Je tiens Par contre, à un truc
2: Sympa, j'ai eu aussi un, un beau poster avec. Ah, un ex ouais. ouais. ça ouais, Ça, c'est cool. Un, 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 un A3 de Raphaël ouais,
1: c'est qui est pas mal. Ça, c'est bien.
2: Très joli. Ouais,
1: très joli. <rire> en fait, les Mayas. On dit que la fin du monde était en 2012, mais ils se sont trompés. La fin du monde est en 2112, ils se sont trompés de 100 ans. Et effectivement, cette histoire se passe en, un peu après, 2112. Il y a les eaux qui se sont retirées de certains endroits et ils ont débarqué là où ils ne devaient pas. En gros, oui, c'est un peu la fin du monde. Tout le monde crève la dalle et du coup, les Amérindiens se sont dit bah, c'est de la faute de Christophe Colomb et ses potes qui ont découvert l'Amérique. Et c'est eux qui ont après ont créé le bordel sur la planète. Donc, on va euh, empêcher Christophe Colomb de découvrir l'Amérique. Comme ça, tout le monde sera content euh, de son côté. Donc, Donc ils, ils créent, créent une machine du... à remonter dans le temps et ils envoient un de leurs potes rencontrer Christophe Colomb. Voilà. Enfin, ils ne la créent pas vraiment. En fait, ils trouvent une grotte qui
2: a ce pouvoir-là de faire remonter dans, dans le temps. Et ils en ont envoyé, euh, un des leurs qui est euh, polyglotte qui parlent plusieurs langues, euh, pour pouvoir bah, s'acclimater euh, à l'époque, évidemment. et Évidemment, euh, comme c'est des voyages dans le temps, il va y avoir... Euh, en fait, on va avoir plusieurs points de vue. On va avoir le point de vue de la personne qui est partie, buté Christophe Colomb, et le point de vue des Amérindiens qui sont restés dans le futur et qui attendent que les changements se produisent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un c'est en trois volumes. Ça va ça va être une histoire complète en trois volumes. Euh, et c'est vrai qu'à la fin, moi, je me suis dit, merde et au départ, je n'avais pas capté que c'était il y avait plusieurs volumes. Et, euh, et en fait, finalement, j'attends, j'attends parce que je trouve que c'est un, un bon euh, un, un bon premier épisode pour donner envie. C'est ça, oui, le... d'accord. Ouais, mmh. Sur ouais, le dos, ouais. hein, c est c est c est ça, le petit,
1: 1, hein, ça t'a pas donné un indice
2: bah, Sur le coup, j'avais pas regardé, pas, j'avais pas fait gaffe. Mais euh, euh, moi j'ai ai bien aimé je sais pas ce que toi tu en as pensé mais moi j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est plutôt bien raconté ça fait un peu penser à, à Memento avec des allers-retours etc et ça brouille un petit peu les pistes donc il y a des fois c'est un peu flou mais je pense que ça va être au fur et à mesure des albums ça va être euh, euh, éclairci quoi. et surtout je pense qu'on va avoir vraiment d'autres histoires dans les autres, dans les autres bouquins et il euh, y a toujours des, un peu des trucs euh, quand même surnaturels euh, avec le personnage principal. On ne sait pas si délire ou pas. Euh, et puis il y a des trucs quand même assez gore. Voilà. C'est pas mal. Ouais, N ouais. Non, non, moi je... Niveau dessin, ça donne quoi bah, euh, au niveau dessin, euh, bah là, tu en as, as les, les planches sous les yeux, connard. Là, qu que nous de question, une <rire> bonne question. J'aime bien euh,
0: votre avis. J'aime voilà. bien la voix de garou de Benoît en plus.
2: <rire> Mais non, non, c'est un dessin que, qui est très, très lisible et qui, euh, qui est, qui, franchement, qui fait le taf. Il y a juste sur un des personnages amérindiens qui est dans le futur euh, où on découvre que c'est un homme et honnêtement, au départ, je savais pas. Du... Je, je pensais que c'était une femme. Et voilà. c'est le seul truc où je me suis dit. bon là Avec le bonnet joueur, ou est avec esta... les lunettes euh, Qui, à la. F... Non, je ne vais pas dire à la fin. Euh, je vais pas spoiler. Je vais Alors, on ne commence pas à spoiler euh, direct. Quoi. Non, voilà. C'est pas celle qui est avec mieux. le bonnet. voilà Pas celle qui ah, est avec le bonnet, l'autre. Celle qui est un peu okay. grande. Euh, avec... voilà je... Sur le coup, je j'avais pas remarqué que c'était un homme. Mais moi, honnêtement, au niveau pas... euh, au niveau scénar, etc., j'aime beaucoup ce genre de,
1: de choses. Donc, euh, ça m'a bien plu ça. Et moi, malheureusement, à l'inverse, je ne suis pas réussi à rentrer dans, dans l'histoire. Euh, ce que j'ai vraiment j'ai accroché de ouf, c'est la couverture, c'est ce qui m'a fait acheter le, le bouquin. Ah, bah, clair. Et c'est une couverture de Raphaël Albuquerque aussi. C'est une couverture magnifique.
0: Elle est magnifique, ouais. franchement, ouais. elle
1: est géniale. Et oh, euh, cool, j'ai lu 3-4 chapitres, mais je n'ai pas, pas terminé le tome 1 parce que je me forçais à un moment à tourner les pages, j'étais fatigué et tout, donc j'étais pas dans, un, dans une bonne mood et je n'ai pas, voilà, pas spécialement accroché malheureusement.
0: Ok, allez, suivant. Oula,
1: si ouais, on appuie en même temps, pardon.
0: <rire> ah, Night Terror. Je ne l'ai
1: pas encore lu. Je l'ai terminé hier. Oui. Je croyais, mais non, je ne l'ai pas lu. J'ai failli l'acheter, mais je ne l'ai pas encore acheté. Donc, aucun de vous deux ne l'a lu, je, vais, je vais donc en parler. Ouais. Il y a marqué Six quoi Il y a marqué Justice League Night Terror. Ok. Ils auraient mais dû l'appeler soit Batman Night Terror, soit Night Terror. Parce que c'est un, un event, en fait. Et Justice League, je ne sais pas pourquoi, parce que, parce que Superman apparaît, je crois, euh, dans trois cases. Et c'est tout, c'est que Batman sinon. Night Terror, en gros, ils ont vu le film Freddy les griffes de la nuit, ils ont dit « putain, on peut en faire en comics ». Première erreur, d'après moi, de, de Urban, pour le coup là, c'est qu'ils sortent ça sans avoir terminé euh, Batman euh, Dark City.
0: Ben oui, le 3, parce il est que pas Batman
1: sorti, Dark quoi. City On se doute hein, qu'il va redevenir dans le monde normal à la fin. Mais là, justement, ils en parlent. « Alors, Batman, ça fait quoi de revenir ici ?» Il dit « Bon, j'ai pas lu la fin de Dark City, c'est un peu con. Hein.
0: » Ah merde, donc c'est vraiment en continuité Oui. Mais euh, après, euh, et en plus, en
1: plus c'est Kainayu qu quand il quand y en a un des personnages qui dit ça, il y a un petit astérix, et en bas, il y a marqué « Vous nisez lisez pas Batman en ce moment, pour l'interrogation ?» Ben, ben si, mais il a pas sorti le tome 3, alors... Euh, <rire> ils sont coquins. Des petits soucis de calendar. De euh, oui, donc en fait, il y a un nouveau méchant qui s'appelle... Euh... Attends, je l'ai lu hier, j'ai déjà oublié. Le méchant s'appelle Insomnia. En gros, il a des yeux globuleux et des grosses cernes. C'est moi. Euh, son pouvoir, c'est de pouvoir t'endormir. Tu t'endors et tu fais des cauchemars. Et si tu meurs dans tes cauchemars, tu meurs dans la vraie vie. Donc, c'est les griffes de la nuit. C'est
2: vraiment très ouais, ça, ça fait penser à ça Ou alors, euh, comment...
1: Putain, comment il s'appelle le... Un des méchants dans... Euh... Putain, je cherche. Sandman, dans Sandman bah, il... Tout ça. il y a Sandman qui apparaît dedans. Ils vont le, ils vont le réveiller parce que Sandman a justement à des pouvoirs pour contrer justement Insomnia. D'accord. Euh, oh, c'est Dommage. Ah. Ah. Moi j'aime bien que ce soit
2: séparé. C'est pour moi ah, oui. Vertigo ça ça. Il, Alors je sais, le... si je sais pas tu qu sais qu'il y a parle des liens. même
1: Sandman. Parce que là c'est un gars avec un masque à gaz et un chapeau. Hein. Alors non c'est pas le même. Ça, ça c'est dérivé de la JSA. C'est pas le même. Bah, voilà. Oh, ah, le Sandman fou. là. D'accord ok. Et le fameux méchant, Insomnia, il cherche quoi Il cherche comme Thanos la pierre des cauchemars afin de pouvoir sortir les cauchemars dans la, dans la réalité. Donc ils ont pris les Griffes de la Nuit, ils ont pris Thanos avec les Pierres de l'Infinite, ils ont fait Night Terror. Ouais. Ça, suis... ça,
2: ça me rappelle énormément l'un le, le, des premiers arcs de, de Sandman, vraiment.
0: Euh, et puis enfin, ce genre de truc, on le voit, enfin j'allais dire, dans toutes les séries adolescentes des années 90-2000, tu as eu un épisode forcément qui faisait ça Ouais. Je pense qu'il y en a un dans Buffy.
1: Il y a que 4 chapitres.
0: Le cache de
2: banque
1: et l'épisode dans l'Antarctique Buffy check. Megan
0: Fox. C'est bon.
1: <rire> Donc, oui, il y a que 4 chapitres. C'est très rapide. Ils ont mis 2 deux, euh, deux, euh, tie-in histoire de dire quelque chose. Euh, Est-ce que ça aura vraiment une conséquence derrière Je sais pas. Mais euh, je trouve ça dommage d'avoir appelé ça Justice League Night Terrors. En tout cas parce que c'est pas appelé comme ça aux États-Unis c'est juste Nighterence là-bas mais je pense effectivement qu'ils ont fait ça parce qu'il y aura une conséquence dans Down of Superman mmh. Down of Green Lantern peut-être tu vois j'en sais rien donc c'est ça qu c'est qu'un premier
2: volume ou euh, non c'est un dessus. one shot d'accord ok bon, bon.
0: mais ça se lit quand même c'est pas c'est pas c'est pas dégueu c'est pas dégueu, euh, c'est pas ouf, euh,
1: loin d'être ouf, je... mais le truc des cauchemars, vu que j'avais déjà vu Freddy les griffes de la nuit, ça m'a pas...
0: Oui, ça pas chamboulé
1: ouais. la vie. C'est pas révolutionnaire. Et surtout, je comprends pas ce choix de couverture. Même, ok, c'est un cauchemar, machin, mais fais une couverture vendeur, parce que là, elle est pas, elle est pas ouf.
0: Ah, moi, j'aime bien. Moi, ça me si donne pas envie pas de l'acheter. Ah ouais Ah, j'aime bien. Mmh. Dire un vagin. Bon. Alors, Arcadium... <rire> Arcadium, euh, qui a
1: été euh, notamment recommandé par Mills sur sa chaîne, oui. oui. euh, j'aime beaucoup le dessinateur Nico Peck, qui faisait des trucs qui s'appelaient Rockabilly avant, donc forcément j'ai acheté Arcadium, c'est vraiment sympa, mais compliqué, il faut le lire deux fois pour comprendre. Oui, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de rebondissements, de, de voyages, etc.
2: Ouais. Euh, il passe d'un monde à l'autre, de... un peu comme Inception. Moi, ça m'a fait plutôt penser à Stranger Things, tu vois. C'est vraiment... Et Stranger Things, bien, bien sûr. Années 80, avec ces jeux de lumière, avec cette ambiance. C est, c est, on est vraiment dans le
1: dans truc des années 80 Stranger Things. Ouais. Mais j'ai eu ce truc de je lis une première fois, j'arrive à la fin, et je fais... Hein et quand je relis la deuxième fois, sachant l'histoire, ah oui, putain, tout s'enchaîne et tu comprends. Mais j'ai eu besoin de ouais. lire deux fois quand même. Hum.
2: Après, ce n'est pas, pas dérangeant parce que le dessin et l'histoire, finalement, sont, sont, très, sont très
1: sympas. Ouais. Et il y a un petit ouais. sticker euh, offert dans le bouquin, en plus. Toujours sympa. Voilà. C'est un recommandé, ça. Et cool. format BD. Euh,
0: J'allais dire, même au niveau du découpage, enfin, en tout cas, les deux planches-là, ça fait assez européen, en tout cas. Ça fait officiellement,
1: ce n'est pas du comics parce que le dessinateur est français. C'est paru chez Ankama et c'est un format franco-belge. Okay. Mais bon, il y a cet ADN comics, quand même, mmh. dans, dans le bouquin. C'est un
0: mix, quoi. Non, c'est ouais. bien. En tout cas, les couleurs, c'est un vrai jeu de lumière qui est assez énorme. Hein. Oui. Ça a
1: l'air pas mal du tout. Et il a mis des années pour le dessiner. Alors, je sais pas s'il si est lent ou minutieux, ou les deux. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ah Moon Knight. Moon Knight qui pourtant ce... pas un personnage euh, principal, ou enfin très très populaire chez Marvel. Et pourtant, à chaque fois qu'il sort en comics, moi j'adore. il
0: est cool. Et bah, ça n'a pas manqué. Ça.
1: C'est une réédition en deluxe, c'est paru ce mois-ci. Mmh. Et c'est Bendis au scénario, donc euh, magnifique, un de mes préférés, et Alex Maliv au dessin, donc pareil, c'est sublime. C'est mmh. le même duo qui avait fait sur le, le Daredevil, qui est incroyable. Et mmh. comme à chaque fois avec Bendis, même si tu ne connais pas le personnage, tu peux démarrer avec ça.
2: C'est quand ils avaient fait... Euh... Oh, Attends, ne spoile pas. Non,
0: non non, non. c'est quand il y a
2: eu euh, la guerre entre Captain America et, et Iron Man, ça, non Ça
1: se passe pas à ce moment-là Pendant Civil War Ouais, c'est pas juste après Civil War ou un truc comme ça ou Après en tout cas, pas pendant. D'accord. Okay. Euh, mais ce qui est, euh, ce qui est génial, c'est que même si, enfin, il faut juste connaître un truc avant d'attaquer ça, si on connaît pas Moon Knight, c'est qu'il a plusieurs personnalités en lui. Mm. C'est pas, pas schizophrène le mot, mais voilà, le mec a plusieurs personnalités, et donc dès la fin du premier chapitre, as un énorme euh, twist. Qui est, que je trouve génial.
0: Vous avez vu la série? Oui. oui. Ok. Pas bien. Ouais, j'ai fait deux épisodes et j'ai arrêté en fait. Je me suis forcé ouais. à terminer. Ah ouais. Ouais. Pourtant j'adore l'acteur, Isaac. Arrête. Mais ouais. euh... mais elle est belle.
1: Je trouve que les. Oui. Les la photographie est belle, mais, mais est bon, le scénario. Qui... Ça
0: prend pas. Ça prend pas. Ouais. C'est dommage. Ouais, c est, c est et donc drôle. là, c'est euh... pas
1: forcément, euh, on le voit pas forcément bien sur les images que tu as choisies, mais Alex ouais. malive au dessin, c'est,
2: oui oui après voilà. Moi celui beau. j'aime beaucoup de d'albums sur Moon Knight, c'est le Lunatic de Jeff Lemire. Ça franchement c'est, je trouve que c'est une grosse grosse lecture et c'est vraiment un,
1: un ouvrage, parce qu'il est sorti en deluxe aussi, qui est vraiment très prenant. Oui, c'est bien aussi. Mais celui-là, je le trouve encore meilleur. Celui-là, je, je le recommande vraiment à Bendis. Les gars, vous pouvez y aller sans connaître rien. Ouais, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ah Ça, je pense être le seul à, à l'avoir lu autour de la, oui. Oui. Autour de la table. Et ben, je vous avais parlé il n'y a pas longtemps de cet auteur. Il avait fait Cody chez Comics Initiative. Oui, euh, le truc avec l'ours là. Et ben là, ça vient de sortir aussi. C'est son deuxième bouquin, La cité des merveilles. C'est pas lui au scénario, mais c'est toujours Jared culume au dessin. Et il y a un petit côté euh, Scotty Young, un petit côté très enfantin et
0: complètement. Ouais.
1: C'est magnifique.
0: C'est c'est le dessinateur de Chris Shark. C'est ça que tu me disais Pas du tout. Ça c'est Ryan Otley. Ah ouais, parce que là je comprenais plus le rapport. Ah non, le Grizzly, pas le pas le requin. Oh, J'ai rien compris. Ouais, c'est parce qu'il y a un ours dans sa première histoire, Cody. Je <rire> fait un raccourci.
1: Mais en tout cas, voilà, c'est euh, c'est dessiné un peu à l'enfantin et fait à l'aquarelle. Et en fait, ça c'est un bon. mélange de de Indiana Jones et les Goonies version enfant. D'accord. C'est du feel good. C'est trop trop bien. D'accord. Ouais, c'est prenant quoi. Ah ouais, c'est génial. Tu, tu commences, tu le termines dans la foulée. C'est des aventures, cool. ils vont aller dans des, dans des cités perdues, trouver des trésors, machin. Puis il y a des, des adultes qui sont méchants, qui vont essayer de les empêcher. C'est très con, c'est des goonies, mais c'est super, super bien. Est-ce que du coup, le, le trait
2: euh, qui fait enfantin, c ça, c ça peut être aussi pour les gosses, ou c'est vraiment
1: adulte, en termes de Non, tu peux le lire en tant qu'enfant aussi. D'accord. Il y a un peu <rire> okay. plus de complexité que le premier, Cody, qui était juste une histoire d'amitié entre une fille et un ours. Mmh. Euh, là voilà il y, y a des enjeux il y, y a des méchants et tout mais euh, mais ça reste euh, adapté pour les enfants et euh, il faudrait plus de livres comme ça
2: et en format c'est quoi
1: c'est franco belge ou format non, comics c'est format euh, comics d'accord ok tu vois là voilà, okay. t'as le, le deluxe à côté c'est le même format que le deluxe ok ok classique mmh. ensuite qu'est-ce qu'on a ah funérailles ah, ça après c'est vous ah. moi j'ai pas lu
0: ouais euh Funérailles, parce que du coup, je, je continue à rattraper mon retard sur euh, toutes les séries de, de Florent Modou, en fait, après Frick Quill. Allez voir notre interview. Euh, et du coup, j'ai attaqué Funérailles. Donc là, j'ai juste fini le tome 1. Donc en fait, euh, on revient sur... Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un préquel euh, oui. ou un, un spin-off de Frick Quill. C'est un mélange des deux, en fait. C'est à la fois avant, mais en plus, c'est sur un des personnages principaux, et à savoir euh, peut-être le prof le plus... Euh, euh, flippant ou le plus badass de, de, de l'université ouais. à savoir Funerai qui a un rôle quand même qui est majeur là tu vois que Florent maudouille s'est fait plaisir en fait puisque c'est un titre qui est euh, qui quitte l'univers le, le, de Frick's Quill parce que tu pars beaucoup plus dans du fantasy mmh. euh, il va avoir toute une, enfin en fait au, au sein d'une cité qui est très euh, voilà, médiévalo, euh, fantasy, euh, vraiment dans cet univers-là, où il a créé une carte, euh, il y a des familles qui s'affrontent qui pour le pouvoir, il y a des, des disciples. Euh, bref, c'est un univers qui est beaucoup plus sombre. Euh, ça, ça pourrait faire du Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux. As, voilà, es dans cette idée-là. Ce qui fait que moi, j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dans l'univers, parce que je ne suis pas un grand, grand fan du fantasy. Mais finalement... Quand tu as, as les bases, tu t'attaches très vite au personnage, comme d'hab, que ce soit Funérail ou son frère, tu comprends les, les origines, euh, et puis il y a un dessin qui est encore plus abouti. Alors pour autant, Funérail, c'est vieux, pour le coup. Euh, je sais pas de quand il est sorti, mais c'est peut-être 2014 ou un truc comme ça, ça, ça a peut-être 10 ans. Euh, donc c'est pas récent, mais je vais lire la suite, les six autres tomes qui restent. Ah ouais,
2: c'est c'est très très bien. On, on voit vraiment le, la naissance de ces, bah, littéralement, hein, du de, de ce personnage coucou principal coucou. avec son frère et euh, tous les enjeux qu'il y a dans ce dans ce nouveau monde. Et euh, c'est enfin voilà, c'est c'est vraiment un concentré de ce que fait euh, Florent Modou. Il y a euh, de l'aventure, euh, du sexe, euh, de la du de la géopolitique. Il y a vraiment, c'est vraiment vraiment beaucoup de choses. Moi, j'aime ai, beaucoup. C'est très très bien, bien et East of West. Check. C'est pas moi qui l'ai dit. Et Je n'ai pas prononcé. Ça. Pas du tout.
0: Tu n'as plus le droit euh, juridiquement parlant, d'ailleurs. <rire> Sinon, les auteurs portent plainte. Direct. Et le dernier, et là, pour le coup, il n'y a que moi qui l'ai lu. Oui, euh, C'est ça. Et c'est un peu l'événement le, le, de ce début d'année. Euh, en tout cas, la pub fait que c'est l'événement euh, dans ce début d'année, c'est It's Lonely at the Center of the Earth. Donc... Euh, vous ferez la traduction, de Zoé Thoregood, euh, euh, édité chez iComics. Donc Zoé euh, Sorogood, c'est un peu l'étoile montante euh, de, des comics, elle a eu un Eisner Awards euh, comme révélation euh, l'année dernière, dans l'épisode d'ailleurs, enfin non, parce qu'on n'a pas diffusé l'épisode, donc en fait on n'en parle pas. Euh... <rire> euh, bref, elle a, elle a fait plusieurs bouquins, elle a travaillé sur euh, Billy Scott et sur Rain, et euh, là, c'est son deuxième bouquin où elle est euh, toute seule à tout faire. C'est particulier. Pour être clair, je ne sais pas si on peut le classer dans du comics, dans du roman graphique, qui est un terme qui ne veut plus dire grand-chose. Euh, mais c'est euh, une, une, le... si exactement... en fait, une plongée dans la dépression. Complètement. C'est exactement. En fait, c'est une plongée dans la dans sa dépression, dans son histoire euh, d'amour, dans ce qui, qui a flingué, dans son adolescence qui était complexe. Euh, en fait, les case, le découpage, la texture même si on parle de texture des, des pages euh, tu, tu, elle casse la quatrième, le, le quatrième mur hyper souvent donc t'es pas dans un beau livre tu vois, tu vas pas apprécier les dessins t'es pas sur du deadly euh, duo t es sur euh, une immersion dans sa tête de, de barge quoi, de, de souffrance et même c'est particulier de rentrer dedans, euh, j'ai commencé à le lire et je me suis pas rendu compte, j'avais balayé déjà euh, un tiers du bouquin et euh, j'étais complètement dedans alors que je suis...
1: Justement, voilà. la question que je me pose, c'est vu que c'est pas un sujet très rigolo la dépression <rire> qu'en ce moment c'est déjà particulièrement dur je trouve dans la vraie vie de tous les jours quoi. est-ce que tu as envie de rentrer dans la dépression de quelqu'un
0: ben, tu, tu vas être sur... Du, 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 c'est une catharsis, en fait, elle elle s'exprime par ça donc tu l'accompagnes dans son cheminement pour autant alors c'est sûr que c'est pas joyeux hein. si tu vas pas bien ce bon, pas le dire. truc qui va te faire à... <rire> aller mieux mais tu vas même si elle l'écrit quand elle a parce que là elle a 24 ans elle avait je sais pas 20 21 quand elle l'a sortie enfin je crois que c'est ça enfin, il y a 2 3 ans max c'est hyper euh, adulte la réflexion okay. et euh, ouais non je, je comprends que ça que ça plaise parce que ça change complètement de manière de, de faire un, un comics et franchement j'avais pas lu de trucs comme ça alors j'ai pas une un histoire mais... vie, quoi c complet mais je, par contre ça peut rebuter euh, si tu cherches du comics classique une histoire de A à Z là c'est pas l'idée, tu te fais des allers-retours dans le passé dans le présent, euh, tu passes à la couleur tu passes, à de la photo c'est euh, très graphique est-ce que c'est vendu... Est Est -ce est vendu avec une corde ou pas <rire> non mais avec du Xanax <rire> <C> t'as <'est ça. rire>
1: de la chance qu'elle comprenne pas ce que tu dises parce que sinon elle viendrait te botter le cul c'est ça <rire> En plus elle
0: a des je pleurer, je la Parce que yes, je peux enfin le dire. Ouais, j'ai vu une, une autrice euh, justement à Toulouse euh, le 24 3 février. On est le quoi Jeudi 24. Donc c'est ça, le 23 février. Euh, c'était à Comptoir du Rêve à Toulouse, salut Guillaume euh, qui avait organisé ça et c'était la première tournée, la première fois que Zoé euh, venait en France. Et premier arrêt ouais. Toulouse. T'es mignonne, mais c'est qui euh, la personne à côté de toi avec le bonnet tout moche, là <rire> Un bah, clou qui est par là.
1: Ah oui, d'accord.
0: <rire> bah, voilà, du coup, on a, pu, on a pu la rencontrer. Il y a eu un petit temps d'échange, comme c'est à chaque fois fait quand il y a un auteur qui vient à Toulouse. Et après, elle a pris le temps de faire des petites délicaces. Allez, c'est parti. Bah, bah, attends, d'habitude, ah. c'est toi qui le fais. Allez, c'est euh, parti. Son petit personnage Happy, euh, tu sens là, la délicatesse et la... Là... <rire> ça te fait flipper, mais elle est très sympa et euh, tu ressens toute la, euh, sa timidité, sa fragilité, euh, même quand elle t'explique les choses, parce que forcément tu reviens sur des éléments. Et euh, ouais, non, c'est un bouquin, euh, oui, parce elle que est émotions, là. oui, parce que c'est ça
2: finalement. En ouais. fait, elle a écrit un bouquin sur sa dépression, et 3-4 ans plus tard, tu reviens, c'est ça y est, c'est édité en France. Et et elle elle vient et tu lui dis, alors, la dépression, finalement, ça va mieux. Ouais, ça. Avant, ça allait, mais c'est
0: ça. <rire> je vais écrire le tome 2, c'est bon. <rire> Bref, c'est enfin hyper intéressant à lire, mais il euh, faut pas chercher une histoire euh, fantasy. Quoi.
1: Les gars, voilà. je vais être le dernier survivant, vous êtes tous ah les non. deux malades. 10h47, ça va être moi qui fais venir des éditeurs. C'est tout ce qui va se passer à partir de maintenant.
0: <rire> bah, Qu'est-ce que tu veux tu, tu es le En parlant
1: d'éditeurs, restez connectés la semaine prochaine, vous n'allez pas être déçus. C'est ça, normalement. Spoiler alerte.
0: <rire> voilà messieurs.
2: Oui. On va peut-être se quitter là parce que du coup, euh, je pense que même avec le montage, ça va faire un peu, euh, un peu long. Comme maintenant. Ok. Du coup, on vous remercie. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, ce que vous avez lu euh, ou, et acheté dans les dix premiers, euh, les 10 meilleures ventes, on va dire, de l'année 2023. Euh, N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, euh, euh, etc., etc. Ça fait toujours plaisir à Denis. Et puis, bah, on vous retrouve sinon la semaine prochaine. À bientôt.
1: Okay.